0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 아, 지금은 조금 아웃업데이트된 이야기이긴 하지만 20세기 들어서 미국을 중심으로 한 북미주 이민 역사에는 그런 말이 있습니다. 아마 들어보셨을 것 같아요. 중국 사람들은 어디를 가든지 중국 음식점을 차리고 뭐 일본 사람들은 어, 어떤 식으로든 다른 모양의 비즈니스를 시작하고 어, 한다는 그런 말이 있었죠. 아무래도 중국 사람들과 일본 사람들이 저희보다는 이민 역사가 먼저 되었기 때문에 나온 말이 아닌가 싶어요. 일본 사람들이 무슨 비즈니스를 시작한다, 회사를 시작한다 이런 것들은 어떤 맥락인지 잘 모르겠지만 한 가지 분명한 것은 미국 어디를 가도 중국 음식점은 있다는 겁니다. 그 말은 맞는 것 같아요. 그 뒤를 이어서 이민 디아스포라를 이룬 한국 사람들에게는 무슨 말이 있을까요? 당연히 한국 사람들은 어디에 가든지 교회를 세운다. 라는 그런 말이 있습니다. 저희는 상대적으로 이민 역사가 짧고 이민 인구는 얼마 안되죠. 사실은 우리 한국 사람들이, 코리안 아메리칸들이 미국에 얼마 되지 않습니다. 그럼에도 불구하고 미국 내 한인교회가 대략 한 4천 개 정도 있다고 합니다. 정확히 알수 없는 것은 많은 수가 없어지고 또 그만큼의 숫자의 교회들이 생기기 때문에 그렇습니다. 안타깝게도 한인교회의 역사는 분열의 역사입니다. 좋은 의미로 나눠지는 것이 아니라 오해나 불신 혹은 갈등으로 인해서 분열했습니다 10개 정도만, 대여섯 개 정도만 있으면 될 만한 지역에 5, 60개 정도의 교회가 있다고도 합니다 저 우스갯소리로 이 지역에서도 한 교회에서 10개 정도의 교회가 갈라져 나왔다고 하는데 사실 그 마을 안에는 슬픔이 있는 거죠 교회가 나눠질 때 갖는 사람들의 대부분의 이유는 아, 선한 의도였습니다. 교회를 개척하거나 교회를 건축하거나 혹은 장로를 뽑거나 목회자를 청빙하는 일 혹은 심지어 교육관을 짓거나 교회 모임을 섬기는 일이세 사역을 위해서 자신의 시간과 돈을 들이거나 어려운 휴가를 빼서 단기 선교를 가는 일 심지어 겨우 하루 쉬는 토요일에 교회에 나와서 주일 교인들의 식사를 준비하는 일 그것 하나하나 두고 보면 어느 것 하나 귀하지 않은 일이 없죠 그런데 그런 교회 일들을 하다보면서 불평이 있고 갈등이 있고 싸움이 있고 분열이 있습니다 그런 것들에서 교회가 갈라지게 되었는데 그 시작은 모두 선한 의도로 좋은 일을 하다가 그렇게 된 것이라는 말입니다. 눈에 보이는 교회, 가시적인 교회는 결국 그럴 수밖에 없는 것일까? 교회 사역이나 교회 사역과 관련된 작은 일에서부터 큰 결정에 이르기까지 사람들이 모여서 하는 일이기 때문에 결국 우리가, 우리에게 필요한 것은 지혜와 성숙입니다. 우리가 교회에서 늘상 말, 말을 듣는 이야기가 성숙한 리더십이 필요하다. 성숙한 리더십이 필요하다라고 입버릇처럼 말하지만, 우리 교회를 포함해서 많은 교회들이 그 성숙한 리더십을 위해서 얼마나 애쓰고 있는지 돌아보아야 할 것입니다. 오늘은 교회의 섬김과 관련해서 성숙한 교회, 성숙한 리더십에 대해서 함께 말씀을 나누고자 합니다. 우리 2주 전에, 아나니아와 삽비라의 일에 대해서 사도행전의 말씀을 나누었는데 아마 기억하시는 분들이 있을 겁니다. 거기에 보면 은 아나니아와 삽비라의 일로 아마 교회가 초대교회가 조금 어수선했을 것 같아요. 그러나 그 어수선함을 뒤로 물리치고 금방 교회는 제자리를 찾아갔습니다. 사도들의 말씀 선포와 그리고 기적으로 인해서 숫자가 굉장히 더 늘어났다고 사도행전은 기록하고 있죠. 5장 뒷부분에 오장의 뒷부분에 보면 은그 어, 어, 그 교회의 부흥 때문에 교회가 너무 부흥하다 보니까 예루살렘 지역에서 부흥하다 보니까 사도들이 실제로 박해를 받는 일이 생기기는 하지만 은 <웃음> 그러나 그런 박해조차도 교회의 영적인 부흥을 막을 수 없었다고 사도행전 오장이 보여줍니다. 그러고 나서 그러고 나서 6장으로 들어가는 거죠. 지금 6장으로 들어가기 전에 5장은 교회가 갑작스럽게 늘어났다. 5장에서도 봤지만 은 어, 베드로가 설교하니까 하루에 3천명 정도 믿는 사람이 늘어날 정도로 교회가 폭발적으로 성장했다라는 아, 그런 교회의 모습을 보여주는 거죠. 그리고 6장으로 왔는데 어, 이렇게 그리스도인들이 점점 늘어나는 이 상황에서 갑자기 예상하지 않았던 문제가 생겼습니다. 일절이죠 1절에 보니까 이 시기에 제자들이 점점 불어났다. 그리스도인들이 늘어났다는 말이죠. 그런데 그리스말을 하는 유대사람들이 히브리말을 하는 유대사람들에게 불평을 터뜨렸다. 그것은 자기네 과부들이 날마다 구호음식을 나누어 받는 일에 소홀히 역임을 받기 때문이다. 그리스말을 하는 사람이라는 것은 한마디로 디아스포라 유대인들이라는 거죠. 유대인이긴 한데 그 전에 이미 이런저런 이유 때문에 말 그대로 흩어진 사람 유대 땅을 떠나서 소아시아, 로마, 그리스 그리스에 살던 그런 그런 헬라파 유대인들을 말하는 겁니다. 오랜 세월이 지나서 그 사람들이 다시 유대 땅으로 자신들의 고향으로 돌아온 겁니다. 그렇게 돌아왔던 사람들 중에 평생을 디아스포라로 아 어, 소위 해외에서 살다가 노년에는 자기들의 육신적이고 영적인 고향인 유대인들이니까 영적인 고향인 예루살렘으로 돌아와서 살고자 했던 한마디로 노부부들이 있었습니다. 그런데 남편은 죽었고 노부부들 가운데 혼자 된 과부들이 있었던 거죠. 그 과부들이 복음을 듣고 그리스도인이 되고 그리고 예루살렘 교회의 첫 교인들이 된 겁니다. 과부다 보니까 는 혼자 살아가는데 경제적으로 어려웠습니다. 우리가 2장과 4장에서 보았지만 당연히 교회는 서로의 필요를 보고 좀 재산을 가지고 있는 교인들이 자기의 소유를 팔아서 필요한 사람을 도우라고 재정을 가지고 왔었다고 했잖아요. 그렇죠. 그래서 예루살렘 교회에 좀 재정이 있었습니다. 그래서 교회가 그런 과부들을 돕기 시작한 거죠. 그렇게 디아스포라로 살다가 들어온 그런 사람들 중에서 과부된 사람들 아니면 히브리파 사람들 다시 말해서 그냥 예루살렘 지역에 오래 살고 있었던 유대 지역에 오래 살고 있었던 그런 그그 과부들도 있었던 거죠. 혼자 사는 사람들. 그렇게 필요한 사람들을 특별히 혼자 된 사람들을 돕는 가운데 어찌하다 보니 디아스포라 출신으로 혼자 사는 사람들이 소외가 되었습니다. 도움을 받는 일에 소외가 되었다는 뜻입니다. 일부러 그런 것은 아니지만 인간이 하는 일이기 때문에 실수가 생긴 거죠. 그랬더니 나는 그리스마를 하는 유대인 그리스도인들 다시 말해서 동병상련이라고 같은 디아스포라 출신의 어, 유대인들이 그것을 보고 불평한 거죠. 어떻게 우리, 우리, 어, 디아스포라 출신 이 혼자 된이 어, 여자들이 이 구제를 받는 일에, 아, 빠질 수가 있느냐라고 그런 불평을, 어, 하게 됐던 거죠. 여러분, 악한 일에는 항의와 저항, 시위가 있지만은, 선한 일을 하다 보면 생기는 실수에 불평이 있습니다. 오늘 본문의 경우도 그런 거죠. 지금 21세기의 교회들도 마찬가지입니다. 서울, 탄자니아, 홍콩, 남아메리카, 중앙아시아, 미국 어느 교회든 가시적인 교회는 바로 이런 크고 작은 불평가운데 처해 있습니다. 어... 저희가 어렸을 때라고 하니까 제가 여러 제가 여러분들을 너무 저와 같은 나이대로 어 너무 이렇게 추측하는지 모르겠지만 저희가 어렸을 때 오승영 제와 제가 어렸을 때 우리가 읽었던 동화 중에 이런 게 있습니다 뚝에 구멍이 나서 물이 새고 있는 뚝이 있는 거예요 그래서 지나가다가 그 구멍이 나고 있는 것을 발견한. 어, 네덜란드 소년의 그 이야기 여러분 기억하십니까 자기가 그 구멍난 곳에 주먹으로 막아서 뚝이 무너지는 것을 막아서 어, 마을을 구했다 지우자매 처음 듣는 (웃음) 얘기에요 왜냐하면 지금 제가 보고 있는데 지우자매가 스크린의 한가운데 딱 있거든요 그래서 그 눈동자가 처음 듣는 얘기다 저희 어렸을 때 그런 동화책의 이야기가 있었습니다. 처음에 그 이야기를 읽었을 때 되게 감동이 됐어요. 정말 나중에 알고 보니까는 정말 그 이야기는 아, 동화책이 아니라 사실 그 실화라고 막 그렇게 나왔었는데 나중에 알고 보니까 실화가 아니라 그냥 동화책에 있었던 이야기인 거죠. 여러분 마치 주먹으로 구멍을 막아서 마을을 구한 소년처럼 교회 공동체 내에도 불평이라고 하는 구멍이 수없이 이렇게 생길 수가 있는데 그것을 막는 성숙한 방식은 무엇일까? 오늘 본문이 그것을 저희들에게 가르쳐주고 있습니다. 오늘 본문 가운데에서 우리가 첫 번째로 발견하게 되는 건 뭐냐 하면요. 성숙한 교회는 불평과 원망 아래에 있는 불평과 원망 아래 숨어있는 진짜 문제가 무엇인지를 분별하는 공동체라는 겁니다. 제가 말씀드린 대로 표면적인 문제는 구제하는 일에서 소외된 사람들이 생긴 거죠. 그러면 은 그것을 해결하는 방식은 어떻게 해야 됩니까? 우리가 하다 보니까 는 어떻게 이렇게 미숙하게 일처리가 됐는지 그 미숙한 일처리를 고치면 되는 거겠죠. 다시 그러한 문제가 소외된 사람들이 생기지 않도록 절차를 세심하게 챙기면 됩니다. 그런데 오늘 본문에 보니까 사도들의 반응이 조금 다릅니다. 2절에 보니까는 이런 문제가 생기자 2절에 그래서 열두 사도가 제자들을 모두 불러놓고 말하였다. 우리가 하나님의 말씀을 전하는 일을 제쳐놓고 음식 베푸는 일에 힘쓰는 것은 좋지 못합니다. 여기서 우리가 오해할 수 있는 점을 먼저 짚고 넘어가야 하는데, 진짜 핵심적인 문제가 사도들이 말씀을 전하는 일을 제쳐놓고 구제를 먼저 했기 때문에 이런 일이 생긴 것일까? 그러니 그 우선순위, 다시 말해서 말씀을 전하는 일을 먼저 하고 구제는 두 번째로 하면은 모든 문제가 해결도 되고, 그것이 핵심적인 표면 아래 있는 그러한 문제였을까 과연 그런 것일까 그런게 아니라는 겁니다 1절에 보면은 구호음식을 나누어 받는다고 표현된 일이나 4절에 기도하는 일과 말씀 섬기는 일이라고 한그 모든 것 구호음식을 나누어 주는 일 기도하고 말씀으로 섬기는 일 거기에 둘다 똑같은 헬라어 단어 디아코니아가 사용되고 있어요. 우리가 많이 아는 대로 섬김, 서비스, 섬김이라는 그런 뜻입니다. 영어의 집사를 뜻하는 디이컨이라는 단어도 바로 여기서 나왔습니다. 무슨 일입니까? 그것은 누가가 말씀하려고 하는 것은 무엇이냐면 기도하고 말씀 전하는, 전하는 것으로 섬기는 일이나 구제로 섬기는 일이나 그 섬김 자체는 모두가 같은 가치를 지닌다라는 말입니다. 차등이 없다라는 말입니다. 여러분 제가 몇 년에 한 번씩 설교 때마다 정기적으로 반복하는 구절이 있죠. 뭡니까 이렇게 뭡니까 물어보면은 알 턱이 없죠. 뭐냐면 이거죠. 설교도 사기가 되고 농담도 치유가 된다라는 부절입니다 성기는 일에 있어서 그 진실함이 없으면 설교도 사기꾼의 설교가 되고 작은 농담 같은 것도 정말로 뭐 농담을 사실 뭐 마음을 담아서 하기는 좀 어렵지만 내가 농담을 하면 저 사람이 치유가 될 거야 뭐 이런 것은 아니지만 그러나 하고자 하는 이야기는 이런 것이죠 똑같은 가치를 가진, 가진다 라는 그런 뜻입니다. 그리스도인으로서 우리가 이 세상을 살아가는데 우리의 소명에 관한 구절인 거죠. 그러한 섬김이라는 테두리 가운데에서 설교와 농담이 같은 것처럼 오늘 본문 가운데 설교하고 기도하는 일과 음식을 베푸는 일은 같습니다. 우리 주변에 가까운 교회에 있는 교회들도 봐도 아마 제가 뭐 수대나 이런 데서 좀 나눈 적이 있는 것 같은데 어떤 교회들은 우는 아기들이 어린이, 우는 아기들이 어른들 예배에 있을 수 있느냐, 없느냐를 가지고 논쟁을 벌이고 서로 마음을 상합니다. 어린아이들이 예배에 있느냐, 없느냐? 그것을 가지고 논쟁을 벌인다는 것은 결국 그 밑에 깔려있는 문제는 내가 편하게 예배 드리기를 원하는 이기주의입니다. 예배의 형식이 이렇게 하는 게 맞느냐, 예배의 형식이 저렇게 하는 게 맞느냐라는 것을 가지고 우리가 토의할 때 정말로 붙잡아야 하는 것과 포기해도 되는 것을 분별할 줄 아는 지혜는 그 표면 밑에 깔린 핵심적인 이슈입니다. 교회가 친교를 하는데 교회 모임의 식탁은 어디까지 차릴 것인가? 저번에 저 집에서는 이렇게 잘 차렸는데 아, 우리 집은 이렇게 차리면 될까? 뭐 이런 얘기들 하잖아요. 그런 얘기 들어보신 분 계시잖아요. 그것이 중요한 것이 아니라 정말로 사람들을 사랑하고 식탁을 사랑하는 마음으로 국민의 마음으로 식탁을 베풀어야 하는 사람들과 그들을 향한 애통함 혹은 사랑의 마음을 갖는 것 그게 핵심 이슈인 거죠. 뭐라고 표현하든지 간에 그러한 예들은 너무 많은데 그러한 표면적인 사건들, 이슈들 아래 깔려있는 영적인 주제, 표면적인 것이 아니라 핵심적인 주제, 문제를 파악하는 것. 유명한 물리학자인 리처드 파인만이 그런 말을 했다 그러죠. 현상은 복잡하지만 법칙은 단순하다. 영적인 것으로도 마찬가지입니다. 오늘 사도들은 복잡하고 여러가지 일들이 생길 수 있는 복잡한 현상들 속에서 그것을 해결하는 영적인 법칙을 찾아가고 있었던 거죠. 사도들이 집중한 단순하지만 중요한 영적 법칙은 무엇일까? 그것은 그냥 단순히 교회는 정다운 마음을 나누고 교회는 표면적으로 생긴 문제들을 해결하고 교회는 그냥 서로의 어떤 소셜 디스턴싱이 아니라 소셜 펠로우십을 나누고 그러한, 그러한 차원에서 모이는 그러한 모임이 아니라 교회란곳 것은 바로 삶과 죽음의 문제가 걸려있는 곳 교회는 하나님께서 당신의 자녀들을 부르신 그 자녀들의 악함과 미성숙함을 파괴하시고 없애기를 원하시며 교회는 하나님께서 당신의 자녀들을 당신의 방식으로 다시 일으켜 세우시고 성숙하게 만들어 가시려고 하는 그러한 공동체가 교회라는 것을 깨닫는 그게 가장 핵심적이고 원론적인 영적인 법칙이라는 거죠. 바로 그것을 사도들이 알았기 때문에 우리는 기도하는 일과 말씀 전하는 일에 집중하겠다고 가장 핵심적인 이슈로 돌아간 것이죠. 여러분, 우리 교회는 뭐 지금 어떤 뭐르겠습니다 표면적인 그런 문제는 없습니다. 혹여나 그러한 일들이 생긴다면 우리가 집중해야 되는 것은 바로 그러한 다양한 일들 가운데 그 아래에 있는 진짜 핵심 영적 이슈를 분별하고 있는가. 그것을 위해서 기도하면서 하나님의 지혜를 구하고 있는가. 우리 자신에게 되물어야 합니다. 두 번째로 성숙한 교회는 불평이나 원망이 전혀 없는 교회가 아니라 그것을 지혜롭게 다루는 교회인 거죠. 다시 한번 저희 세대 얘기를 하려면 저희 세대는 아날로그에서 시작해서 디지털로 바뀌어가는 것을 경험한 세대입니다. 아마 여러분들 다 그럴 것 같아요. 우리 세대에서 아날로그와 디지털을 가장 피부에 와닿도록 체험한 거는 음악이죠. 음악. 제가 중학교에 들어가서 가장 갖고 싶었던 것은 소니 워크맨이었습니다. 소니 워크맨 아세요? 기필 형제가 안다고 고개를 끄덕끄덕 거리고 있네요. 가장 갖고 싶었던 것은 소니 워크맨이었는데 그걸 살수 없어서 그 다음으로 산게 이제 삼성, 뭐라, 뭐죠? 마이마이죠, 마이마이. 예, 네, 삼성 마이마이입니다. 라디오에서 DJ가 노래를 틀어주면 미리 공테이프를 어놓고 녹음 버튼을 눌러서 자기가 좋아하는 노래를 녹음했던 기억이 있습니다. 그래서 가장 싫어하는 DJ는 괜히 폼 잡고 노래 중간에 자기 멘트를 넣는 그런 DJ를 제일 싫어했습니다. 그렇게라도 만족하지 못하면 레코드 가게에 가서 내가 가장 좋아하는 노래들로 크롬 테이프 앞뒤를 꽉꽉 채워달라고 부탁을 하면 해줬는데 제 기억에 테이프 하나당 천, 테이프를 갖다 주고 1 5 0 0 원을 주면은 제가 원하는 노래들을 음질 좋게 깨끗하게 에, 녹음해준 걸 받아서 되게 행복했던 그런 기억이 있습니다. 그러다가 짧은 cd 플레이어를 거쳐서 어 디지털의 시대로 넘어왔습니다 제가 가장 먼저 썼던 것은 아이 리버 였습니다 아이 리버 되게 너무 좋았어요 그러고 나서 출장이 많아졌는데 그 당시에 아내가 사주던 자그마치 120기가 짜리 아이파드는 제가 정말 오래 쓰다가 누구에게 주었는데 그 사람이 아직도 어. 잘 사용하고 있는 걸로 압니다. 120기가 아이파드에 담긴 노래들, 찬양들, 설교, 강의, 심지어 클래식 음악까지 그 많은 약의 음악을 보면서 이거를 아날로그 방식으로 가지고 다니면 얼마나 많은 테이프일까? 한번 생각해 보신 적 있으세요? 정말 많겠죠. 제가 설교문에도 썼지만 영과일로 대표되는 디지털이 음원으로 바뀌면 소리는 되게 깔끔하게 떨어지고 휴대는 간편해집니다. 그런데 가끔 치직거리는 그리고 불편하고 거추장스러운 아날로그가 그리울 때가 있습니다. 물론 완전히 그렇게 돌아가기는 어렵겠죠. 여러분 불평을 지혜롭게 다루는 성숙한 교회는 아날로그 같은 그러한 교회입니다. 제가 좋아하는 작가 김우는 라면을 끓이며라는 책에서 이렇게 말합니다. 아날로그는 여기서부터 저기까지의 과정에서 벌어지는 모든 슬픔과 기쁨, 고난과 희망을 챙겨서 끌고 간다. 한 지점 사이에서 다른 지점까지 그 과정에서 벌어지는 인간 삶의 모든 것들을 다 챙겨서 끌고 간다. 저는 이 끌고 간다라는 표현이 되게 마음에 와닿았어요. 끌고 가는 것은 듣기만 해도 무거워 보이고 힘들고 땀나고 거추장스럽고 피하고 싶은 과정이죠. 어찌 보면 디지털처럼 간편하게 훌쩍 건너뛰고 빨리 지나가고 싶습니다. 교회도 그럴 수 있다는 거죠. 디지털처럼 그냥 그냥 훌쩍 건너뛸 수 있습니다. 그냥 깔끔하게 그냥 지나갈 수 있다는 거죠. 아날로그 같은 교회는 다름 아닌 경청하는 교회, 듣는 교회죠. 불평을 지혜롭게 다루는 성숙한 교회는 모든 이야기를 끌고 가는 교회, 경청하는 교회입니다. 1절에 본 대로 불평이 터져 나옵니다. 어떤 불평들은 합리적일 수 있겠죠. 그러나 다른 불평들은 말도 안 되는 이야기가 있었을 겁니다. 초대교회뿐만 아니라 지금의 모든 교회들이 그렇습니다. 그런데 이절에 보니까는 12사도가 제자들을 모두 불러놓고 말합니다. 그렇죠? 그것은 경청이 없이는 불가능한 일입니다. 사도들이 제3자적인 마음으로 그렇게 그런 태도를 취해서는 불가능한 일입니다. 왜냐하면 불평들은 결국 사도들 자신을 향한 불평이기 때문에 그렇잖아요. 누구든 자신을 향한 불평을 듣는 것은 쉽지 않습니다. 저도 마찬가지입니다. 저는 교회에서 가장 나이도 많고 가장 오래 있었고 심지어 목사입니다. 저에 대해서 무엇인가 불평하거나 제가 하는 사역에 대해서 불평하는 것이 사람이기 때문에 좋을 리가 없습니다. 그렇지만 경청해야 합니다. 경청하지 않고는 성숙한 공동체 성숙한 리더십이 될수 없기 때문에 그렇습니다. 이번 달이 교회가 만 7년이 되는 달입니다이 설교를 준비하기 전에 혼자서 그런 생각을 해봤습니다. 7년이나 됐는데 교인들에게 전체 메일을 보내서 목사에게 하고 싶은 이야기가 있으면 다 하라 그럴까? 그러다가 또 마음을 바꿔먹었습니다. 에이 뭐 내가 굳이 이메일을 보내나 하고 싶은 얘기가 있으면 어련히 본인이 하던가 쓰리쿠션으로 돌아서 오겠지 그런 생각을 했습니다. 그러다가 오늘 본문을 가지고 설교 준비를 하면서 다시 결심하면서 여러분들에게 말합니다. 저에게 하고 싶은 오늘 본문대로 저에게 하고 싶은 불평, 제안이 있다면 다 하시기 바랍니다. 사도들이 들은 것처럼 저도 듣겠습니다. 저뿐만 아니라 교회의 수건과 대화도 듣겠습니다. 신영복 선생은 처음처럼이란 책에서 이렇게 말하죠. 높은 곳에서 일할 때의 어려움은 무엇보다도 글씨가 똑바른지 삐뚤어졌는지 알수 없다는 사실입니다. 낮은 곳에 있는 사람들에게 부지런히 물어보는 방법밖에 없습니다. 여러분 저를 포함해서 저희는 높은 곳에 있는 사람이 아니고 여러분도 낮은 곳에 있는 사람이 아닙니다. 다만 혹여 저와 어, 수대가 우리가 보지 못하는 것들을 볼수 있는 사람들이 여러분입니다. 불평과 제한을 오늘 초대교회처럼 경청으로 풀어가는 그런 성숙한 교회가 될수 있기를 바랍니다. 오늘 본문이 가르쳐주는 성숙한 교회의 세 번째 표지는 성숙한 은사와 섬김을 알아보고 위임하는 교회입니다. 온 교회가 아쉬움과 불평을 말하고 그리고 그것을 들었습니다. 수면 위와 수면 아래의 문제가 무엇인지도 확인했습니다. 예루살렘 교회가 그 다음으로 한 일은 그 외에 다른 교회들에게도 확인되는 일인데 그것은 뭐냐 하면 3절 오전에 나오죠. 그것은 사도들이 형제자매 여러분 신망이 있고 성령과 지혜가 충만한 사람 일곱을 여러분 가운데서 뽑으십시오. 그러면 그들에게 이 일을 맡기고 모든 사람이 이이 일을 맡긴다고 했죠. 그리고 교회 전체가 이 말을 좋게 받아들여서 믿음과 성령이 충만한 사람, 일곱 사람 스테반, 필립, 브로고노, 니가 노릅, 디몬, 바메나, 또 니골라 이렇게 일곱 사람을 뽑은 거죠. 리더십을 뽑은 겁니다. 여러분 사도행전 6장까지 첫 번째까지 6장까지는 사도들의 활력상이 돋보이죠. 그렇죠. 사도들이 예루살렘 교회를 세우고 사도들의 기도 덕분에 부흥하고 성령이 임하고 그런데 여기 6장, 6장에서 6장 일곱 집사라고 여겨지는 리더십이 세겨, 세워진 이후에 그중 대표적인 두 명의 활약상이 나오는 곳이 7장과 8장입니다. 7장에 보면은 스테반 집사의 박해와 순교가 나오죠. 8장에 보면 은이 일곱 사람 중에 한 사람인 빌립 집사가 말씀을 선포하고 가르치고 열매맺는 장면이 나옵니다. 은사를 알아보고 사람을 세우고 그리고 위임하는 장면 그리고 그 결과가 나옵니다. 예수님 부족하고 미성숙한 사람들인 제자들을 선택하시고 예수님은 그들을 가르치시고 위임하셨습니다. 십자가에 달려 죽으시고 부활하셔서 만난 제자들은 여전히 부족하고 여전히 모자랐지만 그럼에도 불구하고 인내하시고 그들에게 하나님 나라 사역을 맡기셨습니다. 그리고 약속하신 성령을 보내셔서 제자들에게 부족한 것을 가르쳐 주셨습니다. 베드로와 요한과 같은 사도들은 이제 예수님으로부터 위임받은 능력을 통해서 새로운 공동체를 세우고 새로운 리더십을 세워가고 위임합니다. 나중에 보겠지만 예루살렘 교회는 바울과 바나바를 은사에 따라 안수하고 위임합니다. 그리고 그렇게 세워진 바울은 디모데와 베베와 브리스길라 아굴라 부부와 안드로니고와 유디아를 은사에 따라 위임합니다. 대표적으로 로마서 16장에 가서 보면 로마서의 마지막인 16장에 가서 보면 은 이렇게 은사의 은사에 따라서 위임받은 지 지도자들의 이름이 쭉 나오고 있습니다. 그 사람들이 정말로 초대교회에 중요했던 사람들인 거죠. 아마, 아마 저희, 저와 수견, 수건과 대하에 그 맡겨진 책임 가운데 하나는 오늘 예루살렘 교회처럼 교회에 필요한 리더십, 집사와 장로들을 세우는 일입니다. 작은 교회이지만 거기에 맞게 적절하게 은사에 따라 성김의 직분을, 그것이 권위가 아니라 성김의 직분을 부여하고 안수하고 사역하도록 권위를 인정해주는 일이 되어야 합니다. 교회는 그 과정들을 위해서 언제가 될지 모르지만 그 과정들을 위해서 함께 기도하고 지혜를 모아야 합니다. 마지막으로 성숙한 교회는 공동체의 결정을 지지하고 함께 마음을 모으는 교회입니다. 성숙한 교회는 공동체가 결정한 것을 지지하고 지지해 줘요. 마음을 모아 줘요. 사도들이 경청하고 결정했죠.죠. 그렇죠? 사도들이 우리는 말씀 전하고 기도하는 일에 집중하고 구제하는 일을 위해서 일곱 사람을 뽑기로 했습니다. 그렇게 일곱 사람을 뽑으니까 5절에 보니까는 뭐라 그럽니까? 모든 사람들이 온 교회라는 뜻이죠. 모든 사람들이 이 말을 좋게 받아들여서, 그렇죠. 모든 사람들이 이 말을 좋게 받아들였다? 그것은 갑자기, 갑작스럽게 모든 불평이 사라지고 어렵던 상황이 완전히 종료되었다는 뜻일까? 아마 아닐 겁니다. 굳이 하는 일에서 생긴 마음의 섭섭함이나 감정적인 상처들이 한순간에 싹 사라졌을까? 아마 아닐 겁니다. 사람의 마음이 그렇게 쉽게 해결되지 않습니다. 모든 사람이 이 말을 좋게 받아들였다는 것은 무슨 뜻일까? 그것은 무엇보다도 그 과정 중에 생긴 실수를 용서하고 공동체가 새로운 사람들을 위임하고 리더십을 세웠다는 것을 그 결정을 격려해주고 지지해주었다는 라 그런 말입니다. 왜 그런 말이 있지 않습니까? 내 안의 죄를 보면서 몸소리치게 아파해본 적이 있는 사람, 그렇죠? 내 안에 있는 죄, 내 안에 있는 죄를 보면서 몸소리치게 아파해본 적이 있는 사람은 공동체 안에 형제자매의 죄에 대해서 정죄하고 비판하지 않습니다. 오히려 함께 울어주며 기도해 줍니다. 마찬가지입니다. 사도들의 결정을 좋게 받아들였다는 것은 서로가 서로의 지혜가 부족하고 또 연약하다는 라 것을 보면서 그로 인해서 생긴 실수들을 용서해 주는 거죠. 그러고 나서 공동체가 세운 결정들을 지지해 주고 격려해 주는 겁니다. 그렇게 공동체 안에서 그런 공동체가 보이는 모습이 바로 이사야서가 말하는 샬로움인 거죠. 그것은 공동체 내부적으로 동일한 말입니다. 공동체 내부에 샬롬이 있어요. 여러분 이사야 선지자는 샬롬의 상태를 이렇게 말하죠. 사자와 어린 양이 함께 뛰놀고 어린아이가 독사굴에 손을 집어넣어도 괜찮은 그런 모습으로 샬롬을, 샬롬을 표현하고 있잖아요. 그런데 여러분 우리가 잊지 말아야 되는 것은 그 샬롬의 상태에 여전히 사자도 있고 여전히 독사도 있다는 라 겁니다. 샬롬의 상태가 됐다고 해서 여전히 사자가 갑자기 무슨 순한 강아지가 되고 독사가 무슨 어떤 아무런 해를 주지 않는 그런 것으로 바뀐 게 아닙니다. 여전히 여전히 그 모습을 가지고 있어요. 여전히 나와 의견과 감정이 다른 사람이 있지만 그러나 우리의 연약함을 보면서 경청하고 결정의 과정을 지지해 주고 함께 마음을 모으는 것. 그게 바로 평안해 모습인 거죠. 그런 교회 가운데 어떻게 열매가 없을 수 있겠습니까? 오늘 읽지 않았지만, 곧이어 나오는 7절에 보니까 뭐라고 말합니까? 하나님의 말씀이 계속 퍼져나가서, 말씀을 잘 가르치는 것이 중요하지만, 말씀만으로는 이런 열매가 있을 수 없죠. 그 성숙한 교회의 열매는 하나님의 말씀이 공동체 안에서 아날로그적으로 여러가지 모양 여러가지 모습으로 실천될 때 실제로 그 말씀의 열매가 나타나는 겁니다 분별과 경청, 섬김의 위임과 그것을 지지하고 격려하는 공동체가 되기를 성령 하나님께 간구하고 그래서 성숙한 공동체로 만들어져가는 저희 하나의 시합교회가 되기를 간절히 소원합니다 함께 오늘 말씀을 기억하면서 잠시 묵상하도록 하겠습니다. 함께 기도하겠습니다.